0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, c'est un épisode que j'ai voulu un peu spécial pour l'été et j'ai eu envie de partager avec vous les enseignements d'un livre qu'on adore chez My Marketing Experience que, personnellement, je lis euh, au moins une fois par an, qui été écrit en 1936 par Dale Carnegie, qui a voulu, en fait, résumer les meilleures techniques pour influencer favorablement l'opinion d'autrui. Donc, « Comment se faire des amis ?», c'est un titre qui ne rend pas du tout justice à ce livre. Le titre est épouvantable parce qu'en fait, en anglais, c'est « How to make friends and influence people ». Donc, « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Honnêtement, ce n'est pas un livre qui va vous apprendre à manipuler des foules. Au contraire, c'est vraiment un livre qui s'attache à décrire comment je peux influencer favorablement l'opinion des autres, mais de manière, on va dire avec éthique. Donc, je rassure tout le monde, rien de machiavélique dans ce livre. Donc, si vous l'avez lu, moi, je connais personne qui a dit euh, « j'ai détesté, comment se faire des amis ». Mais si vous ne l'avez pas lu et que vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir ce livre cet été, eh bien, ce podcast est pour vous. Et j'ai envie de dire, si vous l'avez lu, c'est aussi un podcast pour vous. Parce que le souci, ce qu'on a beaucoup remarqué, c'est que presque tout le monde... Enfin, c'est un livre qui a été très lu, mais finalement, il y a très, très, très peu de gens qui appliquent concrètement les enseignements de ce livre. Bon, moi, je ne le considère pas comme un livre de développement personnel, mais on pourrait le, le ranger dans cette catégorie. Et en fait, il y a des pépites. Il y a, pour moi, il y a tout dans ce livre. Mais finalement, quand on regarde, il y a très peu de gens qui l'utilisent et surtout, il y a très peu de gens qui l'utilisent pour leur business. Or, nous, c'est un livre qu'on a beaucoup offert, d'ailleurs, à des clients. Pourquoi Parce qu'en fait, nous, il nous a fait gagner pas mal d'argent juste en appliquant très scolairement en fait les enseignements qu'on avait lu dans ce livre et il nous a permis dans des situations de gagner de gagner plusieurs milliers d'euros et à chaque fois que je dis ça on me dit ah mais tu devrais en parler tu devrais tu devrais le dire donc j'ai décidé voilà c'est fait ce podcast est fait pour vous expliquer concrètement comment on utilise les enseignements de ce livre et comment on les applique au quotidien dans des situations euh, marketing et vente alors évidemment, nous, on est en B2B, on s'adresse à du B2B, donc c'est pour du B2B. Mais honnêtement, je pense que ça marche, vraiment, même si vous êtes en B2C. Sont ces enseignements? Donc, j'ai retenu cinq qui correspondent finalement à mon sens à le plus d'impact si vous l'appliquez et aux erreurs que je vois le plus souvent faites, c'est-à-dire le fait de ne pas appliquer ces principes. Ce sont des erreurs que je vois beaucoup. Donc, je vais prendre les cinq et pour chacun des cinq enseignements, je vais vous le décrire et je vais vous donner des idées d'application business, de choses très concrètes, soit que je vous recommande de mettre en place, soit que nous-mêmes on a mis en place. Enseignement numéro un, c'est ne pas. Critique. Donc, quand on dit ne pas critiquer, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, ça veut dire, première chose, ne pas critiquer vos concurrents. Je recommande vraiment d'éviter ce genre de choses, de ne pas critiquer vos concurrents. À la rigueur, ne les citez même pas. Mieux vaut ne pas en parler, euh, que vous soyez en bon terme ou en mauvais terme avec eux. Le mieux, ne, ne, alors, évidemment, si vous êtes en bon terme, vous pouvez en parler, mais ce n'est pas nécessaire. Et si vous êtes en mauvais terme, ou si c'est des personnes que vous n'appréciez pas, et bien, tout simplement, vous n'en parlez pas, mais surtout, vous ne critiquez pas, parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas bien perçu à critiquer un concurrent. Ce n'est pas quelque chose qui est apprécié par votre interlocuteur et ça ne vous valorisera jamais à ses yeux. La deuxième façon de critiquer, et qui est beaucoup plus fréquente parce qu'elle est plus subtile et plus cachée, c'est d'émettre un jugement ou une critique sur les erreurs que vos clients vos prospects ont fait par le passé. Et là, il y a un cas, par exemple, que j'ai très, très souvent vu. Une agence qui va arriver et, et, et proposer au client... Donc, le client a un besoin, par exemple, qui va dire « Je voudrais refaire ma plaquette commerciale ou ma plaquette de présentation. » Et l'agence qui va tout de suite dire « Ah oui, mais on va refaire le logo parce qu'il a quand même besoin d'un lifting, votre logo. » Alors que le client n'avait absolument pas attiré l'attention là-dessus. Et qu'en fait, ce logo, euh, il l'a fait ou elle l'a fait lui elle-même. Elle en est alors, pas forcément fière, mais c'est quelque chose... Qui a été produit par elle-même ou pas. Donc, c'est quand même très désagréable de se voir juger ou critiquer. Donc, surtout, ne critiquez jamais, ne jugez jamais, ne remettez jamais en question directement une décision, on va dire un travail qui a été effectué par votre prospect ou votre client, parce que là, c'est le meilleur, vraiment le meilleur moyen de vous faire détester, alors pas ouvertement, mais en tout cas, ça augmente considérablement vos chances de perdre l'affaire. Ça vous est peut-être déjà arrivé en croyant bien faire, c'est-à-dire en voulant aider votre client. Vous lui avez dit « Ah non, non, mais ça, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire, là, vous vous êtes trompé, euh, oh mon Dieu, mais nous, on va vous réparer ça. » Eh bien, même ça, en fait, euh, moi, je vous le déconseille parce que vous allez mettre votre client face à la critique et au jugement d'une personne qui est clairement plus compétente que lui. Et ça, c'est hyper désagréable. Donc, faites attention à l'avenir. Lorsque vous parlez à vos clients et que vous voyez qu'ils ont commis des erreurs, qu'il y a des choses clairement qui vous paraissent aberrantes qui ont été faites, eh bien, retenez-vous de juger ou de vous exprimer trop sur le sujet parce qu'en en fait, eh bien, ça, va, ça, ça, ça va vous desservir. Donc ça, c'est le premier enseignement. Ne pas critiquer, ne pas juger. Enseignement numéro 2. Appréciez sincèrement votre interlocuteur et surtout attribuez-lui toujours des intentions louables. Ça veut dire quoi Ça veut dire valoriser, apprenez à valoriser ce qu'il y a de bon et de bien fait chez vos clients. C'est un peu l'inverse de ce que je viens de vous dire, le fait de se précipiter pour aller juger et dire « Ah mais non, ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire » ou « Votre système informatique, prend l'eau, on va vous aider ». Au contraire, essayez toujours, trouvez, trouvez quelque chose, il y a toujours un truc... Voilà, même une intention, ah ben vous avez raison de vouloir corriger ceci, vous avez tout à fait raison de vous intéresser à cela, vous avez fait comme vous avez pu, mais maintenant, on va pouvoir aller de l'avant. Essayez de valoriser et la personne, et l'intention de la personne. Donc ça, c'est un cas, vraiment une application très, très concrète dans le cas de la vente pour améliorer, influencer positivement la perception que votre interlocuteur, votre prospect va avoir de vous. Il y a une autre, une autre application business qui n'est pas liée à la vente ou au marketing qui va être lié à un cas de conflit avec un client. Mais je vais quand même en parler parce que, ben, malheureusement, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Parfois, on a des conflits. Et du coup, continuer d'attribuer des intentions louables à votre client, votre prospect, même en cas de conflit, peut réellement vous sauver de situations qui pouvaient vous sembler désespérées. Donc, je vais vous citer un exemple qui nous est arrivé plusieurs fois, euh, je dirais deux fois. C'est le cas du client mauvais payeur, du client qui ne paye pas, qui ne répond plus à vos mails. C est, c est vraiment un, en plus, il y a rupture de communication, c'est-à-dire que vous pouvez relancer, euh, il ne répond pas, il est aux abonnés absents. Un mois se passe, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, un an. Je vous partage vraiment, où ça s'est arrivé jusqu'à un an. Plus de son plus d'images, euh, c'était l'enfer. Et quand même... C'était un client qui nous devait, je pense, à peu près 5000 000 euros, donc pas du tout une petite somme. Qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, en fait, justement, je lisais comment se faire des amis et le chapitre sur attribuer des, des intentions louables. Eh bien, j'ai écrit un mail dans la foulée à ce client qui ne répondait plus depuis super longtemps, depuis plusieurs mois. Et globalement, je lui ai dit ce que je pensais et j'étais vraiment sincère. Je lui ai dit, ben bah voilà, je suppose que euh, aujourd'hui, avec la communication qui a été coupée, c'est difficile pour vous de revenir vers nous. Mais euh, je me souviens très bien de cette conversation qu'on a eue, où vous m'aviez dit que vous aviez beaucoup de respect pour le travail des petites entreprises et que pour vous, c'était vraiment un travail essentiel et qu'il euh, fallait beaucoup les respecter parce que c'était, euh, elle faisait tourner l'économie. Et je ne peux pas croire qu'à ce moment-là, lorsque j'ai vraiment senti beaucoup d'intérêt et d'honnêteté de votre part, je ne peux pas croire que je me sois trompée sur vous parce que j'ai tout de suite perçu que vous étiez quelqu'un de très honnête et de très intègre. Et donc, j'ai fini mon mail en disant, je suis sûre de ne pas m'être trompée. Maintenant, si vous ne répondez pas à ce mail et si vous ne revenez pas vers moi sous 24 heures, je pourrais considérer que je me suis trompée. J'ai terminé le mail comme ça. Eh bien, je l'ai envoyé le mail à 23 heures. Le lendemain matin, à 9 heures du matin, le client en question, dont je n'avais plus de nouvelles depuis plus d'un an, téléphonait et me faisait, me proposait un plan de paiement en trois chèques. Alors, je ne sais plus comment c'est passé, mais globalement, en un mois ou deux mois, tout était réglé. Et en fait, à la clé, il m'a en plus remercié de lui avoir envoyé ce mail et de m'être mis à sa place, de, lui avoir, de ne pas l'avoir pris pour quelqu'un de malhonnête, mais juste pour quelqu'un quelqu qui était aujourd'hui, était devenu très embarrassé de la situation et en fait, n'arrivait plus à sortir de cet embarras. Donc voilà, tout simplement, considérez que la personne est honnête, considérez que vous avez toujours affaire à des gens qui ont des bonnes intentions. Et puis, la petite phrase magique qui dit « je pourrais considérer de m'être trompée », je peux vous assurer que pour l'avoir utilisée deux, trois fois, elle fonctionne très bien. Utilisez-la surtout si vous le pensez. Moi, je le croyais sincèrement. Je savais que j'avais en face de moi quelqu'un qui n'était pas mal honnête. Et c'est déjà arrivé une troisième fois où cette phrase n'a pas marché, parce qu'en fait, la personne était vraiment malhonnête. La personne a juste répondu, si vous courez après l'argent comme ça, c'est que vous allez avoir des problèmes dans votre entreprise. Ouais. Bah, c'est quand vous êtes à, à, en face de quelqu'un qui, lorsque vous le reclamez de l'argent pour un travail qui a été fait, vous répond, vous devez mourir de faim, parce que euh, sinon vous vous asseriez dessus, bah, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est euh, malhonnête. Bon, je vais passer sur cette anecdote, parce qu'elle ne me fait toujours pas tellement rire en vrai, mais voilà, ça, ça arrive, c'est la vie. Deuxième enseignement, attribuez toujours des intentions louables à votre client et globalement à votre interlocuteur. Troisième enseignement du livre « Comment se faire des amis » sur lequel je voudrais vraiment revenir, c'est « mettez-vous toujours à la place d'autrui, ayez de l'empathie ». Alors L'empathie, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. Pour ma part, l'empathie, je vais la résumer de manière très simple, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à comprendre les sentiments et les émotions que cette personne peut ressentir. Ça, on ne vous demande pas nécessairement de ressentir vous-même l'émotion, c'est un autre style d'empathie, mais au moins de comprendre quelle émotion la personne va pouvoir ressentir dans la situation dans laquelle elle est. Donc ça a quoi comme impact au niveau de votre business Parce que tout le monde va dire « Ah, mais moi, je le fais obligatoirement, c'est quelque chose d'évident dans le business. » Attention, il y a ce qu'on croit qu'on fait et il y a ce qu'on fait réellement. Alors, je suis un petit peu sévère, du coup. Souvent, on pense qu'on le fait, et en fait, on ne le fait pas vraiment jusqu'au bout, on le fait de manière superficielle. C'est tout à fait normal et c'est pour ça que j'appuie un petit peu plus fort sur le côté « mettez-vous à la place d'autrui ». Donc, impact business numéro un, ça commence par le travail approfondi et donc l'inverse de superficiel du persona de votre cible client. Par pas seulement, on va dire, quelque chose de démographique, un profil démographique, économique, social, ça... C'est important, mais ce n'est souvent pas le plus important. C'est plutôt, quelles sont les émotions que cette personne ressent, que mon client, mon audience cible ressent Quelles sont ses aspirations Quelles sont, au contraire, ses peurs, ses craintes, ses obstacles Qu'est-ce qu'il vit Et on va aller vraiment dans le registre de l'émotionnel, de l'aspirationnel, de l'émotionnel. Et également, nous, on travaille le fonctionnel. Donc, faites ce travail qui est essentiel et vous allez voir que quand vous le faites sérieusement, je vous recommande d'être accompagné, c'est beaucoup plus simple, mais quand vous le faites sérieusement, vous avez des prises de conscience sur des erreurs que vous avez pu faire, notamment, et que vous ne ferez plus. L'impact business numéro 2 de toujours se mettre à la place de l'autre, c'est notamment d'avoir vous-même un peu d'humilité par rapport à certaines situations et de reconnaître, eh bien, si j'avais été à votre place, j'aurais sûrement fait ou réagi de la même façon. Typiquement, je reprends un des exemples que j'ai abordés au début. Vous arrivez, un client vous consulte, vous apercevez que tout n'a pas été fait avec euh, beaucoup de compétences ou de pertinence. Ou, euh, je vais prendre un exemple le site internet, ben, il a 10 ans. Donc, forcément, le site internet a 10 ans, il n'a pas été mis à jour. Donc, il ne correspond pas du tout à ce qui se fait aujourd'hui. Ou, ben, le système informatique, il a été fait, il a été, on va dire, fait en interne parce qu'il y avait des gens plus ou moins compétents ils ont développé une solution maison. Ce sont des choses qui sont très, très courantes et qui ont un, une durée de vie limitée. Donc, On peut développer, ses, par exemple, ces outils, mais ça a une durée de vie limitée. Et après, quand l'entreprise grandit, bah, elle n'arrive plus à se contenter de son outil. Et donc, vous arrivez là. Et bien, Plutôt que de dire « c'est la cata », vous pouvez dire bah « oui, effectivement, je comprends pourquoi vous avez fait comme ça. Probablement qu'à votre place, j'aurais fait la même chose. » Évidemment, ne le dites pas juste pour faire plaisir, mais en vous mettant à la place, vous pouvez souvent admettre que Étant donné les circonstances, vous auriez pu prendre la même décision. Et en fait, ça, ça fait tellement baisser la pression. Vous vous mettez juste au même niveau que votre client, pas en termes de compétences, mais en termes, on va dire, d'humanité. Vous reconnaissez que si vous aviez été cette personne-là avec ses compétences et ses moyens, vous auriez probablement pris ce genre de décision. Ça instaure de la confiance en se mettant d'égal à égal en tant qu'humain, pas en tant que compétence, hein, mais en tant qu'humain. Et la confiance, c'est ce qui fait vendre. Vraiment, la confiance, c'est le terreau de la vente. Euh, c'est à ce à quoi sert aussi le marketing, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, utilisez et abusez de l'empathie. Quatrième enseignement du livre « Comment se faire des amis », c'est « On adopte toujours mieux les idées que l'on a eues soi-même ben, ». Encore une fois, hein, vous dire Mais c'est évident, tout le monde le sait ben ». ouais, tout le monde le sait, mais tout le monde ne l'applique pas. Donc, c'est vraiment pour ça que j'insiste et je prends ces enseignements qui, peut-être, vous... Peut semble hyper évident, mais pas tant que ça, quand vous regardez vos business derrière. Donc, ça veut dire quoi On adopte toujours mieux les idées que l'on a eues soi-même. En termes de business, moi, je vais vous donner un cas très concret. Pendant plusieurs années, euh, lorsqu'on avait en face de nous des clients qui venaient, qui avaient besoin de stratégie marketing, de conseils marketing, eh bien, on allait travailler sur des conseils, sur une stratégie. Et finalement, on se rendait compte que c'était très fréquent, que ce n'était pas appliqué. Qui remerciaient, ils étaient très contents, il n'y avait aucun problème. Mais finalement, ce n'était pas tant appliqué que ça. Donc, on s'est dit comment on peut faire. Et on a transformé ça en accompagnement, c'est-à-dire qu'on co-construit avec nos clients toute la stratégie marketing, que ce soit leur positionnement, leur offre, leur plan marketing. Ce n'est pas tant qu'on a juste besoin de leur input, c'est qu'on a besoin qu'ils le produisent avec nous. Et on en a besoin parce qu'on s'est rendu compte que c'est le meilleur moyen pour que derrière, tout ce qu'on a fait ensemble soit appliqué et qu'il y ait un passage à l'action. Donc demandez-vous de quelle manière vous pouvez impliquer vos clients dans le processus qui mène à la résolution de leurs problèmes. Et ça, si vous arrivez à résoudre cette équation, je vous assure que vous aurez une offre qui va vraiment gagner en valeur ajoutée et en valeur perçue. Donc ça, c'est le quatrième enseignement. On adopte toujours du mieux les idées qu'on a eues soi-même. Le cinquième, c'est par le cœur que l'on parvient à l'esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a beau être en B2B, là, moi, je vais vraiment la, le, le calquer sur le B2B, on peut parler business, ce que vous voulez, mais à la fin de la journée, on n'est quand même que deux ou trois ou plusieurs êtres humains. Et donc, avant tout, on a besoin de discuter et d'avoir des moments agréables. Et qu'est-ce qui est plus agréable pour une personne que de parler de son sujet préféré, et le sujet préféré de 99,9% des êtres humains, c'est soi-même. Donc intéressez-vous, intéressez-vous sincèrement à votre interlocuteur. Ça veut dire, mettez-le dans des émotions qui sont positives, euh, en lui faisant parler de choses qui sont agréables. Ça peut être des récents succès, ça peut être de lui faire raconter l'histoire de son entreprise, ça peut être de lui parler peut-être de choses plus personnelles, ça... Je vous engage pas nécessairement sur ce terrain, mais ça peut être quelque chose de très efficace. Mais en tout cas, dans la relation, commencez toujours par amener votre client à parler de choses qui sont plutôt agréables, même ses vacances, hein, j'ai envie de vous le dire, et ne vous précipitez pas sur les sujets euh, de vente, de problèmes, de négociations. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, on sait qu'on va devoir passer par cette étape-là. Mais avant tout, pour créer un lien, pour créer vraiment de la confiance, passez par l'étape, où vous allez l'amener vers une émotion qui est positive, donc une émotion qui est haute. C'est extrêmement important dans la relation commerciale. En marketing, il y a des y a, évidemment, vous pouvez l'appliquer. Hein, euh, ne serait-ce que dans vos emails de prospection, commencez par avoir de la personnalisation qui montre que vous êtes intéressé à votre interlocuteur. Ça, euh, c'est vraiment la base. Euh, si vous faites, si vous allez prospecter en direct un compte, montrez que vous êtes intéressé à lui que vous avez fait un minimum de recherche et valoriser ça. Je ne parle pas de flatterie. Attention, on n'est pas là pour faire de la flatterie en mode corbeau et renard, parce que ça, de toute façon, c'est grillé, ça, ça se voit à 100 km à, à la ronde. Mais au contraire, si vous avez fait ce travail de vous intéresser, de poser des questions euh, qui, qui vont amener la personne à répondre par des choses positives, hein, évidemment, on est quand même dans le registre positif, c'est vraiment... Un travail qui vous fera gagner des points, gagner du temps et gagner en efficacité. Vous pouvez également le faire dans vos propositions commerciales. Dans vos propositions commerciales, vous pouvez inclure une partie où vous montrez ce qu'il y a de bien, les, les, les choses positives qui ont été faites chez votre client. Il y en a toujours. C il, y a, il y a toujours des choses intéressantes et positives à dire, même si vous, vous voulez vous positionner après comme un expert qui résout des problèmes, que votre client a besoin de vous parce que sinon, il risque y avoir des conséquences. Ça, je vous l'accorde, vous pouvez le garder, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez aussi commencer par dire des choses qui sont positives et vous verrez que, honnêtement, ça marche très bien. Donc, je répète les cinq enseignements. Numéro un, ne pas critiquer. C'est-à-dire ne pas critiquer vos nouveaux concurrents, mais non plus ne pas juger ou critiquer des décisions ou des erreurs qui auraient pu être faites par le passé, par vos clients. Deuxième enseignement, appréciez sincèrement votre prospect, votre client, ou tout simplement votre interlocuteur, et attribuez-lui des intentions louables. Donc, toujours pensez que c'est un ami, et euh, ne pas imaginer que c'est une personne qui est malhonnête ou qui fait des choses dans des mauvaises intentions. Enseignement numéro 3, mettez-vous toujours à la place de la personne à laquelle vous parlez, de votre prospect. Vraiment, ayez un maximum d'empathie. Apprenez à comprendre ses émotions et à comprendre qu ce qui va impacter sa prise de décision et le fait que la personne va collaborer ou non avec vous. Donc, C'est un travail extrêmement important. Enseignement numéro 4, on adopte toujours mieux les idées qu'on a eues soi-même. Donc, Dans votre processus de résolution de problèmes pour vos clients, de quelle manière vous pouvez impliquer votre client pour qu'il fasse partie de ce processus. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Et enseignement numéro 5, c'est par le cœur que l'on parvient à l'esprit. Donc, pensez toujours à instaurer une émotion positive avec votre client, surtout, j'ai envie de dire, avec votre prospect, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, en lui faisant un parcours émotionnel qui est agréable au début, et notamment en le faisant parler de lui. Voilà, c'était euh, un résumé très rapide des cinq enseignements sur le livre Comment se faire des amis et comment il nous a permis vraiment de euh, faire du business, de gagner plusieurs milliers d'euros, de regagner plusieurs milliers d'euros, de aujourd'hui bah, continuer toujours à améliorer euh, nos techniques marketing et vente. J'espère que ça vous a servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et surtout n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et pourquoi pas à nous laisser 5 étoiles sur un Podcast ou une évaluation sur la plateforme de votre choix. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode.